0: 各位听众朋友，大家好，这里是无理开讲，我是主持人雷杰。在这样一个十一小长假当中，不知道您是如何度过的呢？话说，咱们中国说有七亿人在外旅行，那我相信这个数字其实没有夸张。在长达八天的假期当中，确实适合去一些地方，无论是发呆也好，还是做梦也好。当然，走亲访友，还有各种各样的婚礼呀、啊、等等，其实也是一个会见亲朋的好机会。那今天我想和大家要分享的一个话题，其实是来自最近读到的蒋勋先生的一篇文章《爱情的专一》。那接下来我们听听看，嗯，他以一个我觉得有点像植物学家的这种视角，然后来讲述人和人之间的感情。我当然会觉得说他讲的过分疏离，而且他有站在一个特别大自然和哲学观点啊去看待情感的问题，好像有都有点跳出伦理道德什么的。但是呢，嗯，我觉得啊、呃，不同的观点在这个世界上很多都是姑且听之，同时呢，你也可以姑且研究之。那相信，因为有了不同的观点，世界才会变得与众不同起来。来听蒋勋先生的这篇文章，关于爱情是否是专一。在今天节目的呃结尾的部分呢，我们也会来分享周国平先生关于爱情专一性他的一个解读。相信呢，也会从不同的角度，大家有一些不一样的收获。文章当中，蒋勋先生这样写道：“在一些关于爱情的抽象论述当中，我们绝对不会反对专情这件事。我们最常歌颂的也是专情，一种专一和专心，爱一个人至死不渝。当我们对一个人这么说的时候，当然就是一生一世的事情，甚至是生生世世。像七世夫妻的故事，海枯石烂，还要接来生缘。”可是所谓的专一、专心，要如何解释呢？每个人在不同的成长过程当中，会有不一样的领悟吧。就像你在春天到阳明山走一走，繁花盛开，你凝视其中这一朵，这一刻是不是专一？是不是专心？而当下一刻，你的视线飘移到天上漂浮的白云，这一刻又是不是专一？是不是专心？其实我们是在很多分心的片段当中专心的，每一个片段都是专心。从一个片段到另一个片段还是专心。我的意思是说，我们要界定专心、分心其实很困难。如果举的例子是花和白云，很多人可以接受。那如果是一个女人和另一个女人呢？很多事物在自然当中，我们可以把它讲得很美，就像老庄思想所描述的自然。但如果是人，似乎就不一样了。我常跟朋友聊，花在开，开得那么美，香气四溢，它的目的只有一个风影：招蜂引蝶。我们说，花努力绽放出美丽的姿态，吸引昆虫来采蜜，完成花粉的交配，让生命可以扩大和延长。他们觉得美极了，但其实这是一种生殖行为。如果是一个女性或者男性，很努力把自己弄得很美，招蜂引蝶，我们却觉得这不是一件很好的事情，不美，而且不道德。当我们用招蜂引蝶形容一个人时，是略带贬义的。我喜欢把人放到自然的规则里去看，你就会有了一种更大的宽容。我相信人在漫长的进化过程当中，虽然已经称是万物之灵，但身上植物动物的部分仍在。如果我们能常常把人的问题推到老庄的境界，自然的世界。今天我爱的两个人，如果是杜鹃花和云，也许是一种转换的智慧。我觉得每个人生命里爱的支点要多一些。对我而言，生命的支点有我的父亲、母亲、兄弟姐妹、我的朋友、我的爱人，还有路边擦肩而过的路人，他们也可以是我生命的一部分。我倚靠着这些支点活着，或重，或轻。我说或重或轻，是指你不能把所有的力量压在一个支点上，你自己会受不了，对方也受不了。我宁愿爱是可以分摊的，爱我的人同样也有亲情的爱、友情的爱、同事的爱，以及在生活当中还有其他能吸引他的爱的事物。我很感谢这些人，这些事，帮我分摊了他的爱，没有全部压在我身上，让我喘不过气。同样，我的爱也有很多支点，不会只放在一个人身上，而这些分摊的爱，并不会减损爱情的纯度，反而是一种增加。爱的本质是一种智慧，尤其是年龄渐长的时候。二十岁，你可以依靠上天给予的青春、健康、年轻，这些不是你自己的，是上天给予的。而当你三十岁、四十岁、五十岁之后，你要如何保持自己的魅力？这就要靠智慧。庄子的意思是，人皆有私心，但可以把私心扩大到整个天下。这话听起来很奇怪，可是它就是一种智慧，非常难做到。但不是绝对不可以。用这种态度面对自己最爱的东西，所有被你称作宝贝的东西，你最害怕失去的东西，你才不会害怕。因为没有一种东西是不会失去的，即便是在空间上你没有失去，总有一天你也会在时间上失去。所有的宝贝，你也都只能暂时保管。用一种暂时保管的心情面对爱情，其实会好过一点，宽容一点。而且，既然是个宝贝，就绝对不会只有你一个人爱。如果只有你一个人爱，他就不是宝贝。还有刚才和大家分享的是蒋勋先生关于爱情当中的一些观点。蒋勋先生曾经，嗯、呃，我印象很深，他在讲喜欢将人归于自然界去体会的时候，有一段非常知名的语言。他说：“我们看待一朵花的凋零，然后又看到一个人的去世。”其实，之于人类来说是两种情绪：一个生命凋零了，那么旁边很多人都会哭泣、会落泪、会嚎啕；可是，一朵花凋零了呢，那也许你会觉得是生命的一种自然现象。其实。换而言之，在整个自然界，似乎也只有人类，对于生命的消亡这件事情是看得如此之重。那对于大自然来说，其实生命的往来，自然界看得没有那么重，它只是觉得是一件自然而然、举重若轻的事情。刚才和大家分享的是蒋勋先生的观点，关于爱情是否专一，他放到了一个哲学的高度去看这件事情。嗯，让我想到最近有主持一场婚礼，那其实之前有主持过一些婚礼，然后我喜欢讲一句话，就是，嗯，让我们一起来见证，就是两位新人一生一次，一次一生的完美婚礼。但现在我不太讲这句话了，因为我觉得。<音>你怎么知道一生就只有一次？你怎么又知道一次就是一生？万一这两个人将来从一对恩爱的情侣变成了一对怨侣呢？那那时候是不是分开比他们在一起更好？再加上现在离婚率又那么高，所以，嗯，就是一个人他如果在一段关系当中感觉到了委曲求全，那其实不妨从里面走出来。所以，我现在不太讲这句话。我会讲，希望你们幸福，希望你们彼此宽容，希望你们就是在一起就努力的把日子往前过。但是我不太讲一生一次，一次一生。可能也是在内心里有受到蒋勋先生的些许影响吧。接下来分享今天的小彩蛋的部分，啊、呃，我们来和大家，也就是借着这个话题来讲一讲周国平，应该算是一个哲学理论家，他谈到的爱情能否专一的一些小小的观点，嗯，那么周国平对于爱情能否专一，他提出了就是他认为专一有两种含义，第一是热恋时的排他性，第二是。长期共同生活中彼此相爱的主旋律，在这两种含义之外，苛求爱情的专一，他认为是对于人性的无知。嗯、呃，那简单来说就是，第一，这个热恋的时候当然是会有排他性的，就是你不会去愿意和另外一个人去亲近，因为你会觉得说，那你是有排他性的，但是这个排他性。好像有一个科学数据说，三十六个月之后，它就会渐渐的，呃，消减。那第二个就是长期共同生活当中彼此相爱的主旋律，这是来自于相依相伴的一种习惯。我觉得可以说跟爱情的专一，它其实还是没有，呃，太大的这种关联。那我们下面看看周国平怎么说。他说：“嗯，像天下情侣和仍然相爱的夫妻问一个问题，你。”能否容忍你的情人、妻子或者丈夫在爱你的时候，再对别的异性动心呢？我觉得基本上，大、呃、家答案是否定的。那这样一说，爱情应该是专一的。第二个问题，那周国平就问：你在爱你的妻子、情人、丈夫时，能否保证对别的异性绝不动情呢？好吧，我想，如果你足够诚实，嗯、呃，这个答案也基本是否定的。所以这样一说，爱情又很难专一了。那我觉得他这两个问题，第一个问题是你对于你的另一半的要求，你的要求是他要专一；另外一半是你自己诚实面对你自己的时候，发现那自己也会对让你心动的其他的异性有去动心。所以这个就是我们说，就是对别人那么苛刻，然后对自己这么宽容。呃，周国平继续写到，其实专一是爱情的要求，但是并不是每一个有血有肉的男人和女人的本性。凡是身心健康的男女，那么他都会就是，呃，有一些时候会和别的异性在接触时会有愉悦，啊、呃，会有这种比较好的感觉。当然，他不一定会倾向说和你成为情人或者成为婚姻的伴侣，但是呢。动心的时刻，那一刻，他其实是，是真的有动心的。所以，嗯、呃，朱国平说，从这个意义上来说，天下的男女不同程度上其实都是花心的。嗯、呃，但是天下的爱情是不是都岌岌可危呢？不会，原因是在于每一个人，一方面固然对不止一个异性发生愉悦之感，但另外一方面又得特别希望得到一份。专一的感情，所以这里面就会产生一种微妙的平衡，这就是靠人性的制约了。<笑>我刚刚说，对别人你总是希望他是对方是专一的，但其实诚实面对自己，你会发现自己挺难说做到完全对另外的异性不动心、不动情的。所以，忠贞的爱情其实是，呃，人在就是两种欲望之间的一种克制。然后达到的一种成全。所以啊，就是当面对自己的人性的时候，其实你很难讲自己是不是专一的。但是在选择一些爱情电影来看的时候，我们总是希望啊，罗密欧和朱丽叶能够在一起。朱丽叶有没有可能会爱上别人？罗密欧会不会对另一个人动心？好像都不太愿意去想这件事情哦。觉得他们就是天造地设的一对，但诚实面对人性会如何呢？嗯，很难说清楚这个问题。但是我相信，有的时候就是这种彼此之衡的关系，然后所带来的这种平衡，才让我们的世界像我们的世界。好，今天在节目当中和大家分享到的是蒋轩先生，还有周国平，啊。两位大师对于爱情的专一性的一个，嗯、呃，就是了解和认同感。其实节目做到这里，让我想到了一个诗人啊，顾城，他自己跟婴儿之间就扯不清楚，但是，一旦他知道谢烨有了一个这个情人之后，他最后是以非常极端的方式杀害了自己的妻子。所以，极端之人。呵呵也可以昭昭见人性，在顾城身上，其实关于爱情是否专一这一点，他倒是用最惨烈的方式为大家做了一个明证。所以，有时候人性之间的这种制衡，我觉得是必要的。那不然，我们还能活得像一个像一个正常的人类吗？世界该怎么样去混乱呢？嗯，好，今天节目就进行到这里吧。这里是无理开讲，今天和大家分享到的是关于感情当中是否专一这个话题。我喜欢这样的态度，将人放逐在自然界，然后去理解人性。但是我也觉得，那很多的这种道德约束和社会秩序，它在一定程度上保护了我们的生命安全，也保护了社会。能够以比较稳定的方式去向前走。喜欢我们的节目呢，可以在喜马拉雅电台来订阅我们的“无理开讲”的频道，我们也会及时进行更新。那在近期呢，也会考虑到就是呃更新更多说电影的内容啊，然后跟大家来分享就是在观看电影之后的很多感受。你有没有想？呃，有一些电影需要这个吴越小龙先生或者是我来为大家做一个解读的，我们都可以一起来去聊一聊这方面的话题。好，就到这里吧，再见。